1: 欢迎来到晨曦讲座，我是您的同工方华。愿你凡事心上，身体健壮，正如你的灵魂心盛一样。今天我们要听职场宣教士 Kevin 老师和我们分享幸福学。他根据过往职场的经验，以及结合一些专家学者的看法，并且以他自己实际的经历为例子。归纳出以三个圆圈找到人生愿景，帮助我们更了解自己，找到合适的发展方向。以下我们一块来听 Kevin 老师的幸福学。每个人都渴望得着幸福，每个人都努力追求幸福，但什么是真正的幸福呢？我们如何走向这条通往幸福的人生道路呢？欢迎收听由朱建平老师所主讲的《幸福
0: 学》。各位弟兄姐妹平安，我是 Kevin 老师，呃，很高兴今天再次的来跟大家来谈《幸福学》三十堂课。我们很快的已经走过了八课哈，今天是第九课。那我们要来谈三个人生重要的圆圈，来找到人生的愿景。那在开始之前呢，因为我在准备这堂课的时候，我突然有一个可能是圣灵给我的感动吧，觉得说，既然我在跟弟兄姐妹来分享的时候，我好希望能够把圣灵的力量也带进来。虽然呃，我在谈的可能是人的知识哦，但是我觉得。如果圣灵帮助我们大家，把我们的心眼打开，然后与我们同在，我相信我们能够更多的在这个学习上面效果会更好。所以从这一刻开始呢，我希望开始的时候我带大家做个开始的祷告，在跟我一起收听的时候，我也希望你可以跟我一起来祷告。那最后的时候，我们把今天的学习也交给神，让我们能够把这个。消化吸收的，可以应用在我们的人生当中。所以，我们一起来做个开始的祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你使用孩子的声音，透过广播能够分享到在世界各地能够听得懂华语的弟兄姐妹。主，我们将今天的这堂课交托在你手中，求你的圣灵与我们同在，保守每个人的心怀意念。我们将祷告奉靠主耶稣的名求，阿门。好，上一课呢，跟大家解释说明了周哈里窗的实际运用，那也给了大家课后的作业，大家不知道有没有做呢？呃，我请大家要从当中去挑选一个，让你能够扩大自己的开放我的方式，哈。那你一定要去做做看，因为这对每一个人来讲，我相信，呃，上帝对我们独特的创造，如果你能够更多的去探索、了解自己哦，你会发现，诶，你不但自己感觉你更身心健康，你会发现，你透过跟旁边的人际重要他人的互动，你会有很大的收获。那如果你是一个领导者，或者是你是父母亲的话，我就更希望你呢。不只是坐在自己身上，你可以试着跟你身边的部署啦、你的员工，还有你的子女，来寻求他们的反馈。好，因为你会发现，常常从我们自己的角度、我们自己的眼光去了解的自己哦，还不如我们去从这些重要他人去听到他们怎么去看我们。那他们也许，呃，如果你们的信任关系够的话，搞不好他们愿意讲实话，哈，讲这个很真诚的话。那我们就虚心来接受，因为当你愿意虚心接受的时候，你知道那是对你是一份多么宝贵的礼物吗？那是钱是买不到的哦。好，这是我们第八课的这个作业。那我们今天进入到第九课，呃，第九课我想跟大家分享的呢，在我过往的人生经验当中呢，因为我是一个呃人力资源的专业工作者啊、哦，那我在企业里面做过那个专门在。找员工哈，找一些新进员工的这样的一个角色。那后来我到了人力银行，我也去帮很多的企业主啦，好，还有这个人资主管、用人单位主管呢，去帮他们协助他们怎么去找到适合的这个员工。那我当然也到学校我有机会也到学校去跟这个辅导老师啦、啊，跟这个学生的家长啦、啊，还有跟学生当事人啊、在校生、毕业生啊，在谈所谓的职涯规划。那如果说，呃我只能谈一个最重要的概念的话，我一定会谈的就是认识自己。因为当我们在谈我们未来的职牙生涯的规划的时候，呃，一定要先了解自己啊。我们说知己知彼嘛，好，一定先从了解自己之后，我们才能够找到我们想要走的方向。那接下来呢，再去探索各行各业，再去探索找到适合自己的。产业跟工作，所以根据我自己的经验呢，还有呃，我也听了一些专家学者的演讲，在我过去的人生的旅程当中，我归纳出了一个三个圆圈圈找到人生愿景的这样的一个概念。这有一个图形，有三个圆圈圈，大家可以看着这个图一起来听我来分享这个观念。那我,我也希望说，大家在听我讲的时候呢，你也可以拿一张空白的 A4 纸， s, 好，或者是你的笔记本你呢，除了参考我所给的那个图形之外呢，你也可以自己画一张图，因为你可能不太想要在这个。呃，讲义上面直接画，你就拿一张空白的纸哈、哦，来跟我一边听一边来思想你自己。好、哦，首先我们画出第一个圆，这个圆呢，你把它写上“我想要”。什么是我想要？直白的说呢，也就是我喜欢做的事情、哦、包括了自己的兴趣啊、个性啦、啊、偏好啦、啊。我还记得在早期的时候，我还很年轻的时候啊，台湾也有一位很受年轻人喜爱的演艺人员呢、啊。他讲了一句经典名言，叫做“只要我喜欢，有什么不可以？只要我喜欢，有什么不可以？”你知道这句话引起了当时的社会大众，特别是年轻人的共鸣哈、啊。因为年轻人就觉得，对对对，这就是我的心声。只要我喜欢，有什么不可以哈、啊？我我在想呢，因为是做自己喜欢做的事，哈，是会让每一个人都很开心的。然而呢，我后来也观察到，这句话其实对，呃，特别是年轻人哦，其实是有一些负面的影响。首先，第一个就是自己喜欢哈、哦，当然不是说不可以，可是还是要去顾及这样的一个你所喜欢做的事情哦，会不会造成别人的负面的影响？比如说，很多的人到了三更半夜啊，还不想睡觉哇、啊！那把这个音响开得很大声，甚至在家里就唱起卡拉 OK 来了。那你如果说只要我喜欢，有什么不可以哦？那这就是一个很明显，你不能够因为自己喜欢，你就不管别人会不会影响到别人的一个例子哦。另外呢，许多年轻人呢，太早把自己喜欢的那个范围啊，他就把它设限了。那因此呢，即便他没有尝试过，他并不了解的领域呢。他都把它归类为叫做不喜欢哦，所以你会发现有时候有些大人呐、啊、父母亲啊、主管呐、啊，在跟年轻的世代，在跟他的孩子说：“哎，你要不要去怎么样怎么样啦？哈，你要不要怎么样怎么样啦、啊？”你知道，年轻人有时候呢，很容易的回答哦，两个字：不要，不 ，no， 不要。我觉得这是很可惜的事哦，因为受限于人的习惯领域哦，如果我们太早。太年轻了，就把自己的那个我想要的这个圆圈圈把它给框住了。那你没有去试着去接触、去认识更多上帝所创造的这个万物，啊，那就太可惜了。所以我蛮鼓励每一个人，不管你是年轻的，或者是你已经很资深了，其实即便是资深的人哈，包含我自己啊，我人生进入到人生的下半场。我发现我还有好多好多的事情我都没有去尝试跟接触过。可是你知道，人到这个开始有一些年纪之后啊，或者是你的经验太丰富了，你开始面对一些新的事物哦、啊，你就会有一种说啊，算了算了，我就不要再去碰了，我也不想再去学了，都已经到这个年纪了，对不对？然后于是乎呢，很多的一些新的环境的改变啊，新的一些东西的出现，比如说现在最夯的这个 AI 啊，最近。很多的都在谈这个 Chat GPT 啊、哦，希望大家都有听过这个名称啊、哦，因为这个你没有听过，那人家问说，哎、欸，你你有没有接触过？你可能没有办法跟人家有一个互动，所以我要鼓励每一个人哦，我们都要去保有一个叫做好奇心跟冒险的勇气，去尝试找到自己想要的领域。所以我觉得我想要很重要。可是不要太早把那个我想要的这个圆圈圈啊，你把它画得好小好小好小，因为你可能觉得说啊，我就只要做这个我想要我喜欢的事情就好了。那你知道，其实上帝给我们每一个人都有很多很多无限的一些潜能跟空间，如果你没有去探索探寻，在上一课我跟大家讲那个潜在我，如果你没有机会去试试看。没有那个好奇心去尝试一下，甚至没有那个勇气去跨出那个你没有去经历过的一些事情，那有可能你那个想要就非常的窄，非常的小。这是第一个圆圈圈。那第二个圆圈圈，我想跟大家介绍的叫做“我能够”，我能够呢，代表了你自己到目前为止哦，你所具备的一些能力。当然，这个能力呢，包含了你可能一出生之后啊。不管是遗传至你的 DNA， 你的这个父母亲，你的主要照顾者，这个你不需要太多的后天的学习，你就有的那些天赋异禀、天赋能力。那有一些是你后天呢？哎，因为你有兴趣，或者你没有兴趣，可是你就被迫无奈。像现在我们这一代很多的小孩子，从小可能父母亲呢，他就希望你赶快学很多的才艺啊，所以很多人从小呢就学过了一些。嗯、呃，也许你并不一定喜欢，可是你就被迫无奈去不断的练习，然后哎、欸，搞不好现在就变成你一个后天很棒的一个能力。所以在第四课的时候，我们也曾经提过八大多元智能、哦，就在这八大多元智能当中，有一些呢，可能是你与生俱来就具备的这种天赋异禀。譬如说，包含我自己，我身边我就看到有些人，哇，他好会讲话哦！他在很小的时候呢，也没有太多的人家的教，他就呱呱呱就讲了这个又清楚又又又让人家觉得很好听。那有些人就是会唱歌，有些人会跳舞，有些人会画画。呃，我们画起来再用心的画，可能都画的不是很好。可是有些人随便画，就画的非常的棒。那有些人是对那个植物啦，或者是对一些生物、小昆虫，他特别的有兴趣，他能够去分辨。那以我来讲呢，我记得我小时候从小啊就很喜欢自己哼哼唱唱。我想这个可能跟我爸爸应该有关系，因为呃，我爸爸虽然在我十四岁的时候就过世了，可是在我这个。小时候的印象当中，哈，他呢很喜欢听一些当时的这个流行歌曲，在当时的歌曲，所以呃，我们家电视里面最常听的就是那种唱歌的那种综艺节目，哈。那也影响到我的哥哥姐姐，所以我的哥哥姐姐可能听的跟我爸爸听的不一样。可是呢，他们就是常常放这个唱片。我们家就是有那种，现在又流行起来了哈。那以前那个黑胶唱片，哇，我们家一大叠一大叠的在那边。那我那时候还很小，我就呃，虽然我不不见得会唱，可是我就是这个旋律就一直在我的脑海当中。所以你知道，一直到上小学的时候啊，那个音乐课的老师啊，到我们班教室，他就是来甄选这个学校的合唱团员。他要每一个人都哼唱几句，然后来挑一下说适合到合唱团的。哇，你知道吗？我看到他在前面在跟同学在甄选的时候，我就我就好希望说，哎，到我的时候我可以表现得很好，我可以被被选上。就你知道结果如何吗？哈，没有错，我就是落选的那一员。可是我没有放弃哦，因为我就是喜欢唱嘛，所以学校的不选我，我就自费啊，跑去那个台湾有一个叫做救国团哈，救国团他就办了很多的这种。这种社团的活动，那我就自费去参加这个校外的社团的合唱团，而且我也去学那个吉他的自弹自唱，反正就是喜欢就，就就愿意这个投入在这个事情上面。那直到上了中学之后，你知道男生呢哈，到了中学就会有一件事情发生了，就是叫变声，对不对？本来那个声音可以很高的，就可能声音开始喉结有了，然后就变粗了。可是我没有因为这样子，我就不唱，我就还是喜欢唱哦。我后来这个上了专科学校之后呢，我就主动去参加学校的合唱团。因为那时候就我参加了合唱团之后呢，我第一年我就去报名学校的这个歌唱比赛。当时这个台湾是很流行校园民歌哈，所以就是校园民歌的比赛，就第一次去报名啊，站到台上的时候。那个灯光好强哦，那个刺眼的灯光把自己呢照的，根本看不到台下。可是你就看到那个台下乌压压的一片的观众。那对我一个这个才十几岁的小孩子来讲啊，那个根本就是完全不适应这样的一个舞台。所以站在上面呢，我很努力的唱，唱没几句就走音了。所以想当然了，初赛就被淘汰掉了。可是因为这个是自己。又喜欢，然后又想要去把它变成我的证明，我有这样的能力。我第二年又参加了，哎，第二年因为有了第一年这个惨痛的教训，这个经验啊，我第二年就进入到复赛，但是还是一样又被淘汰掉了，但是还是不放弃。第三年，你知道我累积了三年的经验，对不对？在合唱团里面，哎，台风越来越稳，然后。这个感觉上，我的音感也还不错，然后声音的这个音质也还不错，然后又又加上我不断的练习这个天呢男高音去和别人的声音，所以我第三年啊，同时报了独唱又报了重唱啊，结果一举啊拿下双料冠军。从那个之后啊，我参加这个所有的歌唱比赛啊，几乎都是前三名。我以为哈，在当时我以为这个能力呢，哎，看起来不错哦，有可能是变成我的什么这个谋生工具。其实这个就是后来人的选择跟上帝的带领。我我并没有靠这个唱歌这项能力哦来谋生。其实那时候我在大学的时候呢，那个台湾有一个早前还蛮知名的一个创作歌手叫陈绮珍。哈、哦，他是我在大四的时候，他是大一我们一起参加那时候。正大的这个精选奖所以我们是一起得名的。那他后来就出唱片，就走入了这个演艺事业。但是我呢，呃，虽然没有像他这么幸运了但也有人在征询我说：“哎，要不要去跟着他们啊？”然后有机会走到这条路。但因为其实我在二十岁的时候啊，我就开始呢，教会就邀请我去领唱，然后我也参加了诗班。那后来我也在教会里面成立了敬拜团啊，虽然现在敬拜团非常的普遍，在当时其实还很少教会有这个敬拜团，但是我那时候就有感动，觉得说，哎，我们好像可以把一群弟兄姐妹组成这样的一个带领敬拜的这样的一个团队，所以我也帮教会建立了这样的一个体系。所以感谢神，唱歌这件事情呢，在我的年轻岁月当中，其实是一个很美好的一部分。然而呢，二十岁之后呢，我把这个能力呢，就用在我的服饰奉献给神啊。那反倒是我后来呢，因为我做了人力资源，我常常要跟别人面谈啊。那我那时候在寻求说，哎，我到底要用什么来服侍神啊？来作为我的一个很重要的专业。所以那时候我就。选择了我想要去学习一个我不懂，但是我很有兴趣的，叫做智商跟教练的技巧。所以，大概在中年以后，哈，当我决定把协助他人变成我的一个主要的愿景方向的时候，我就把大量的时间跟资源都投注在不断去练习，然去学习、练习这个智商跟教练的技巧，来增进这项能力。所以我重新呢，在四十岁的时候呢。啊、呃，人家都是四十岁已经是事业的高峰了哈、哦。那我在四十岁选择重新呢，呃，去当学生，然后重新呢去学了之后去实习，然后当志工，再慢慢一步一步的把这个我的第二个专长、第二个领域呢，变成我成为一个专业的讲师。所以，其实能力够不够专业这件事情，并不是自己说了算哈，而是要由那个有需要的人他来评量跟判断。所以，通常当别人呢，诶，他想到这件事情，他想请你来，好，会想到你，诶，代表你已经开始有这个专业了。当人家愿意付你钱做这个事情的时候，哇，就代表你这个专业呢已经到达一个程度，就代表你能够做这件事情了。其实，事实上，当前面这两个圆，哈，就是我想要跟我能够这两个圆的交汇啊，它一定有一个重叠的部分。就可以成为我们在选择工作的一个方向跟领域，因为这一块代表着它是我们有兴趣，而且呢，我们也已经有能力把这样的一个工作职务把它做好。所以，我也非常鼓励刚毕业的新鲜人哦，可以把这个交集当做一开始的方向。即使说刚开始，你可能会觉得说啊，自己只是一个新手上路，能力可能还不足。也没有关系，因为每一个人哦，在人生当中都会有第一次啊，好、啊，也就是都会从一个实习的这种角色，然后当人家的学徒助手，好、啊、这样做起的。每一个人都是一样的，没有一个人一开始出来就当人家的师傅嘛。所以只要你持之以恒，不断的刻意的练习，终究有一天你就会成为熟手，甚至是老手。当我们在某个有兴趣的工作领域做到一个程度的时候啊。他虽然可以满足了我们的生理跟心理的基本需求，也就是说，你可能可以赚一些钱，好，满足你的日常所需，那甚至还会有余裕，你开始去做一些奢侈的消费啊，你可能会买车子、买房子、买各种呃你觉得你想要的东西，你不用再为五斗米折腰了。可是你知道吗？很多的人即便是这样子，他到了中年的时候。他会觉得好像内心深处就是空空虚虚的，这时候啊，就是第三个圆圈圈必须要被需要提出来的时候了。那第三个圆是什么呢？第三个圆是叫做“我应当”，我应当代表了你的价值观跟你的使命感。所以，我们每个人其实心里面都有一个自己的道德标准哦。当你在做任何的事情的时候啊，你除了想要去满足你的一些。生理、心理的需要，或者甚至是虚荣心的需要。可是，如果你一直没有办法符合自己内心的这个道德标准，你可能会觉得，就是我刚说的，你会觉得好像少了些什么，你的内心会觉得空空虚虚的。那通常这个东西呢，不是只是为了自己有益的，它是要为别人、为他人、对他人有益，甚至是对社区、对国家、对社会大众有益。那相信大家都应该听过这个马斯洛的需求层次理论，哈，这个在一九四三年马斯洛他提出来的时候呢，他把人的行动的这个动机归纳成五种不同的需求，从低层次一直到高层次，从生理的需要，然后到安全的需要，到爱与归属的需要，然后到更高的叫做自尊的需要，最后叫做自我实现。那他的理论告诉我们说，每个人都会从追求满足初阶的需求，当初阶的需求被满足的时候呢，大家开始就在追求更高阶的需求。那所以就会越来越希望能够到最后是一种被人家尊重、能够自我实现的这样一个需求。所以工作跟职业的发展啊，它已经满足了我们的生理跟安全的需求的时候，在我们的内在的价值观里面，就会不自觉的想要去追求更高阶的需求。那我相信，当您跟我一样成为一个重生得救的基督徒之后呢，有一个需求，有一个你内心深处很想要去做的，叫做容神一人。我相信就会变成你非常重要的一个个人的价值观。那如何能够在你的工作跟指涯的发展当中，也能够去满足这个需求？这就是第三个缘，我应当非常重要的一个任务了。所以，当这三个圆圈圈的交集啊，它会形成一个重叠的区域。我把它称作叫做你个人的一个愿景，或者从我们基督徒的角度来想，它就是上帝所给我们的天命叫做 calling。那因为它代表着你可以勇往直前、一生努力不懈的方向。以我为例呢，我的想要哈，我的想要第一个圆圈圈，我到后来我就是发觉，哎。我想要做跟人有关系的工作，对我来讲是比较有兴趣的。哦，像现在我虽然看不到大家，可是透过我的分享，诶、哎，我觉得可以对别人产生一些影响跟贡献，这是我有兴趣做的事情。那我的能够是什么呢？在我过往二三十年的一个工作经验的养成哦，从人力资源到心理咨商的专业，我现在可以用一对一。我可以用一对二哈，比如说面对这个婚前婚后的，或者是主管跟部署的。另外，我也对这种团体有十个以内的啊、呃，十几二十个人的，甚至是一个五十个人、一百个人的这种大团体，我可以用演讲的，我可以用带团体的方式来进行啊。那这是我在过去这二三十年当中，我希望能够去养成、去形成的我的一个 professional 一个专业的能力。那第三个圆圈圈呢，就是我应当是因为我因着自己的信仰价值观，以及我对于这个职场跟亲密关系的一种使命感，所以我希望能够成为我身边有需要的人的帮助。所以你知道，在这三个圆圈圈的重叠的交集啊，它就形成了我的一个愿景，跟我的一个使命，一个天命。所以我就自诩说，在我的人生下半场。我希望我能够成为一个呃帮助别人的一个专家顾问，不管是帮助一个个人，或者是一个婚姻家庭，或者是一个团队组织、一个企业，去建构一个企业组织的这种幸福的一个文化啊、哦，这就是变成我一个在我的人生下半场我最想要做的事情。好，讲到这边呢，我就想到说，在二零一五年呢。在台湾有一个把卡内基这一套系统引进台湾的，叫做黑幼龙老师啊。他那一年七十五岁，他出版了一个自传，那本书叫做《黑暗中总有光》。我不知道在、呃、中国内地或者是在海外的这个华人同胞们、哦、弟兄姐妹，你有没有听过黑幼龙？哈、哦，在台湾几乎是无人不知、无人不晓。可是可能很多人不知道，黑幼龙老师他其实不是。这个他现在在做的这个专业领域的，可是也因为他是一个信上帝的人，所以在他的信仰价值观里面，他跟我一样，就是有一个呃想要去助人、想要去容神益人的这样的一个价值观，以至于他到呃美国看到这个卡内基的这套系统的时候，他把他引进到台湾。然后呢，他本来从一个完全不懂，可是他就觉得这件事情是他想要去把它呃完成的，所以他就不断的去学习，然后他不但自己学，他也培养了他自己的小孩，培养了很多的卡内基的老师们。那因此呢，这个卡内基呢，据说虽然是从国外引进台湾，可是台湾却是在全世界做的非常顶尖，所以因此呢。我想以卡内基以这个黑幼龙老师的经验，他也一样哦。他在这一本书的第17章，他也提到了，不约而同跟我讲到这个人生的三个圆圈圈：兴趣、能力跟价值观。这是让他在中年呢转而以卡内基创业，让他的生命可以发光发热，而且去影响无数海内外的华人跟企业的一个很重要的原因。好，那今天呢，我想也出一个课后的作业，就是请大家呢，真的去试着画出自己的三个圆圈圈。呃，你先不用想那么多，就把这三个圆圈圈你，你你会什么？你想要什么？你有什么样的一些你的这种价值观应当做的？你就先分别把它们找出来，然后再把它们两个两个的去看看有没有交集。那最后有没有可能在这个三个圆圈圈去形成一个共同的交集？好，那最后我我想带大家做一个祷告来结束今天的这堂课。亲爱的天父上帝，谢谢你让我们今天来谈这个人生的三个圆圈圈，因为你创造我们的时候，你让每一个人都有非常独特不一样的地方，让我们有我想要做的，我的兴趣嗜好，也有我能够做的部分。更重要的是，其实你把信仰的价值观内化在我们心里面，就你帮助每一个弟兄姐妹，每一个听众。都能够找到你想要引导我们去的目标跟方向，让我们都能够在我们人生剩下的日子里面容神一人。感谢你这样祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门
1: 。谢谢 Kevin 老师的分享。芳华希望教会的同工可以鼓励弟兄姐妹来收听，特别是年轻人，让他们更了解自己，找到人生发展的方向。节目就为您进行到这儿，感谢您收听今天的晨曦讲座，愿神赐您平安喜乐，我们下回再会。